0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio falaremos e daremos continuidade à teoria da história mais especificamente sobre as escolas históricas ou correntes historiográficas mas eu te convido a reflexão, o que elas são? São formas, maneiras, técnicas, métodos com que o historiador já enxergou a história por exemplo, houve um momento da história em que ela era vista a partir de uma ótica divina, com a presença muito forte das superstições e das religiões. Existiu também outro momento em que a história era feita somente por grandes pessoas, por grandes feitos. Hoje, sabemos que todos nós fazemos a história. E por isso, existiu o poema, existiu e está presente ainda na nossa realidade, os poemas de Bertolt Brecht. Dentre eles, temos... As perguntas de um trabalhador que lê. Vamos à leitura. Quem construiu a Tebas, cidade das, grandes, das sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída? Quem a reconstruía sempre? Em que casas da Dourada Lima viviam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para seus moradores. Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordens a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho, César ocupou a galha. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro. Felipe da Espanha chorou quando sua frota naufragou. Foi o único a chorar. Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes comemorativos? A cada dez anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. Desta forma, podemos perceber que qualquer cientista pode analisar os fatos segundo a sua lente. Porém, houve três grandes destaques, três grandes visões. A primeira delas, a positivista, que trazia a interpretação factual, denominativa, seguindo uma organização espaço-tempo. Por exemplo, em um diálogo de um pai com uma filha, ele pode representar os seus desejos a ela, falando que, em seu primeiro ano, a minha filha já andava. Em 2008, dizia qual seria sua profissão. No ano de 2015, já, já fazia o Enem, visando seu futuro. Perceba que eu segui uma organização espaço-tempo. Temos também a presença desse lema na nossa bandeira, do Brasil, onde temos a inscrição Ordem e Progresso. O grande responsável por essa visão foi Auguste Comte. Passando para o materialismo histórico, teremos a presença do Marxismo, ou do pensador Karl Marx. Esse pensamento era dividido em duas colunas, a econômica e a social. Desta forma, eram necessárias duas perguntas. Quem trabalhou? Como elas garantiam sua existência? Havia também a divisão em base e telhado. Este último era formado por política, ideologia e área jurídica. Podemos também criar, a partir destas três últimas, outras perguntas, como... Qual foi o governo criado pela base? As leis defendiam que classe? Como a sociedade ou elite pensa? Por exemplo, para ficar mais claro, a África nunca mudou, sempre explorada. As, visões, as mudanças são muito pequenas nos livros. Isso se reflete na, na visão capitalista que trouxe esse desgaste. Mas a gente também pode olhar a história de uma maneira sentimental, olhando os sentimentos do homem não estudando apenas as consequências e as causas da história, dos acontecimentos. Podemos perceber a valorização da cultura, e eu estou falando da escola de análise, cujos pensadores foram Marc Bloch e Lucien Febvre, em que essa palavra, ela parece estranha à, primeiro, à primeira vista, mas ela vem do francês, que significa anel, representando a harmonia, ou seja, ela valoriza a cultura. Mas o que é a cultura? É tudo o que o homem produz em sociedade, como resultado da interação entre ele e a própria sociedade. Porém, tratando-se do homem, não existe perfeição. Mas é a que mais abre o leque é a escola de análise, porque ela analisa o homem de diversos ângulos, fazendo com que o historiador trace o seu perfil. Mas eu estou falando o tempo todo de homem, da, da, das dificuldades da compreensão humana e seus comportamentos. Mas de onde surgiu o homem? De onde surgiu tudo o que está ao nosso redor. Existem duas visões principais. A primeira delas. A criacionista. Pautada na religião. Que é debatida em centros religiosos. Sendo a visão da igreja. Que passa pelo mundo protestante. Mas também por outras religiões. E denominações também. Existe o evolucionismo. Que defende a explos uma explosão. O Big Bang. Que deu origem a tudo que nos rodeia. A partir daí vem a seleção natural, tendo grande destaque a Charles Darwin, que ela, essa visão muitas vezes é dita como pertencente ao mundo ocidental, visto que defende uma base cientificista, uma evolução natural. Temos também a presença do mito, mas o que significa o mito? Será que um apenas um adjetivo? No campo sociológico e filosófico, ele é a maneira como explica ou enxerga o um fato. Não é a verdade ou a certeza deles. Por exemplo. O mito da criação dos mesopotâmicos. Havia dois deuses. O primeiro deles. Era um dragão com várias cabeças. E sem patas. E o outro deus era Marduk. O dragão foi morto. A partir de suas, e a partir de suas cabeças. Criou a lua. E as outras coisas. Tudo que está ao nosso redor. Dessa forma. Existia também no Egito a relação do rio Nilo com a sua, com o, com ele sendo sagrado. A importância desse, dessa forma a gente pode perceber que os mitos e as lendas eram muito importantes para as sociedades. O primeiro deles foi muito utilizado para a formação das primeiras estados teocráticos como uma ferramenta de controle. Podemos citar, citar também a importância da escrita, pois... Na linha espaço-tempo, temos uma grande divisão, que é o que A escrita. E essa divisão, como eu te falei, ela pode ser vista como uma análise positivista. Veja que nunca a gente vai deixar de perceber a história a partir daquelas análises, a partir daquelas leituras que eu te falei anteriormente. Agora vamos observar a visão de análise. A escrita é importante? Sim. Mas ela foi a única ferramenta para produzir a cultura? Sabemos que não. A escrita é importante, mas não a única forma de entendimento da sociedade. Temos a visão também positivista, que divide a história em pré-história e história. Isso significa dizer que existe um homem, um pré-homem, uma pré-cultura? Isso leva à interpretação de que existe a presença de uma cultura melhor ou pior. Se você pode, pode concordar comigo. Porém, podemos perceber que todos foram fundamentais. Os povos ágrafos não podem ser deixados de lado. Se foi produzida pelo gênero humano, era tão importante quanto. A escrita dessa forma não foi, não foi tão importante a tal ponto de definir uma cultura como menor ou pior ou como melhor ou mais evoluída. Desta forma, eu te convido a continuar no nosso podcast que teremos a continuidade desses processos no nos próximos Fiquem com Deus. Valeu. Falou.